0: 第二天约莫十一点钟，沃尔夫敲响了赫列诺夫的门，屋里盘子叮叮当当一阵猛响，又传出那塔莎的笑声。不一会儿，他出来到了门厅，小心的从身后关上了房门。我好高兴，爸爸今天好多了。他穿着一件白色的短上衣，一条米色裙子，后摆两边有两排纽扣。他细长的眼睛里闪着快乐的光。真糟糕，折腾了一夜。他很快地说道：“这会儿他彻底凉下来了，体温正常了。他甚至坚持起床下地，刚刚给他洗过脸。”今天阳光灿烂。沃尔夫神秘的说道：“我不去上班。”他们站在半明半暗的门厅里，靠着墙，不知道再要说些什么。你知道我的意思，娜塔莎。沃尔夫突然大着胆。子说：“一使劲儿，把他宽阔柔软的脊背从墙上移开，两手深深的插进皱巴巴的灰色裤子的裤兜中。今天我们去趟乡下吧，六点前回来，怎么样？”娜塔莎单肩靠墙站着，这时也轻轻的从墙上移开了。我怎么能让爸爸一个人待着呢？尽管，嗯仍然。沃尔夫突然热烈地说起来：“娜塔莎，亲爱的，走吧，求你了！你爸爸今天不是好好的吗？万一他需要什么，房东太太也在附近吗？是啊，这都对。”娜塔莎拖长声音说。那我跟他说一下。只见裙子一闪，他回到屋里去了。赫林诺夫已经穿好了衣服，只是没有戴上硬领。这时正虚弱的在桌子上摸索什么东西。娜塔莎，娜塔莎，你昨天忘了买报纸。娜塔莎正忙着在酒精炉上泡茶。爸爸，今天我想去一趟乡下，沃尔夫邀请我去的。哦，哦当然要去，亲爱的，你一定要去。”赫林诺夫说道，淡蓝色的眼白中充满了泪水。哦“相信我，我今天好多了。”啊！要不是这身体虚得跟个白痴一样，那他莎再次离开他后，他开始缓缓的在屋里到处摸索，仍然在寻找什么。他低声的哼了一声，想移开沙发，接着他往沙发底下看，他趴下身来，伏在地板上。停了一会儿，头一阵发晕，感到恶心。他吃力地缓缓站起来，挣扎着回到床上，躺了下来。他又一次觉得自己在过一座桥，听到了锯木场的噪声，看到了黄色的树干漂浮在水面上。他的双脚陷在潮湿的锯末里。一股冷风从河上吹来，把它吹了个透心凉。啊，对我所有的旅行，哦，娜塔莎，我一度以为我是神。我看过西兰的神庙，在马达加斯加设过极小的翡翠鸟。那里的当地人都带着一种用动物椎骨做成的项链，晚上在海边唱着奇怪的歌，就像懂音乐的豺狼一般。我住在离塔姆塔瓦不远的一顶帐篷里，那里的土是红色的，海是深蓝色的。啊，那海我无法向你描述。沃尔夫陷入了沉默，轻轻的扔着松果，然后他伸开厚实的手掌，把自己的脸从上到下抹了一把，哈哈大笑起来。现在我到了这里，身无分文，困在这座欧洲最苦难的城市里，日复一日的坐在办公室里，晚上就在火车司机的下等酒吧里吃面包加香肠。然而，想当年，娜塔莎双肘分开，支着身子半卧在地上，望着松树顶。松树轻轻地斜向青绿色的天空，树顶闪闪发亮。他又往那青绿色的天空望去，好多明亮的小圆点旋转着、闪烁着，映入他的眼帘。时不时，有什么金色的东西掠过一棵棵松树。巴伦·沃尔夫穿着他肥大的灰色外套，坐在娜塔莎交叉起来的腿旁边，低垂着剃光的头，轻轻地扔着干松果。娜塔莎叹了一口气：“要是在中世纪，他盯着松树顶说，他们就把我捆在火刑柱上烧死了。”我有时候有很奇怪的感觉，就像痴迷的幻觉一般。接着我就几乎没了重量，觉得在什么地方漂浮。一切都明白了，生命、死亡，一切。有一次，我大概十岁吧，坐在餐厅里画画，后来画累了，就开始胡思乱想。突然间，来了一个女人，来得好快。他光着脚，穿着褪了色的蓝衣服，肚子又大又沉，小脸又瘦又黄，眼睛特别温柔又神秘莫测。他走了过来，没有看我，走到隔壁屋里去了。我没有害怕，不知为何，我以为他是来洗地板的。后来我再也没有见过他。可是，你知道他是谁吗？是圣母玛利亚。沃尔夫微微一笑。是什么让你这样想，娜塔莎？我知道的。五年前，他在我梦里出现过，抱着一个小孩，脚下有天使，胳膊肘支着身子，就像拉菲尔画里画的那样，只是比画上的更逼真。除此之外，我有时候还有一些别的小幻觉。在莫斯科时，他们带走了父亲，我独自留在家里，就发生过这样的事。书桌上有一个小铜铃，就和铁罗尔州的放牛人拴在牛身上的铜铃一样。突然间，那铜铃升到半空中，打起铃来，然后掉了下来。沃尔夫奇怪的看他一眼，然后将松果远远扔开，冷淡而又含糊地说：“呃，有些事我必须跟你讲讲，娜塔莎，你看，我根本就没去过非洲，也没去过印度，说的全是谎话。”我快三十了，可是除了两三个俄国小镇和十来个小村庄，还有这个荒凉的乡下之处，我哪里都没去过，请原谅我。他露出一个哀伤的微笑，想起从小便萦绕在心头的那些绮丽幻想，他突然感到遗憾难耐。秋天的天气干燥温暖，松树金色的树顶摇摆时嘎吱作响。一只蚂蚁，娜塔莎站了起来，拍拍裙子和长筒袜。我们坐在一只蚂蚁上面了。你是不是特别看不起我？沃尔夫问道。他笑了笑。别傻了，反正我俩扯平了。我告诉你的那一切，什么痴迷、幻觉呀，圣母玛利亚呀，小铃铛呀，都是瞎说的，那都是我一天里瞎想出来的。后来嘛，我自然就有了印象，好像真的发生过一般。啊，事情就是这样的。”沃尔夫站起来说道。给我再讲讲你的旅行吧，娜塔莎说道，没有讥讽的意思。沃尔夫习惯的做了个手势，拿出一个结实的烟盒来。啊、听候你的吩咐。当我乘着帆船从婆罗洲往苏门答腊航行时。一个缓坡朝湖伸展下去，岸边木头平台的柱子倒映在水里，像灰色的螺旋一般。湖的对岸是和这边一样的黑松林，不过处处可以瞥见零星的白色树桩，桦树雾蒙蒙的黄叶。深绿色的水面上漂浮着云影。那他莎突然有回到俄国的感觉，只有在俄罗斯才会有这种热得人喉咙发紧的快乐感。还让他快乐的是，沃尔夫继续在编造那些神奇的故事给他听。他不时发出点小噪声，甩出扁平的小石子，在水面打出水漂来。今天是工作日，这里看不到人，偶尔听到叫声或者笑声，如流云飘荡；还有一张游艇的帆，如白翅盘旋。他俩沿着湖岸走了很长一段时间，又在滑溜的坡上跑，发现了一条小径。沿路木梅树丛散发出悠悠潮气。稍远一点，湖水的右岸有一个咖啡馆，里面空无一人，既没有服务员，也没有顾客，好像什么地方着了火，大家都端着杯子和盘子跑出去看了。沃尔夫和娜塔莎绕着咖啡馆走了一圈，然后在一个空位上坐了下来，假装他们正在吃喝，乐队正在演奏。就在他们开着玩笑的时候，娜塔莎忽然觉得她听见了真正的管乐器发出的清晰声音。她露出一丝神秘的微笑，猛地站起身来，沿着湖岸跑起来。巴伦沃尔夫拖着沉重的脚步，一歪一扭地跟在她后面。“等等，娜塔莎，我们还没付钱呢。”后来，他们发现了一片苹果绿的草地，四周都是沙草。太阳透过沙草照在湖上，水波闪闪，宛如金子。娜塔莎眯着眼睛，鼻孔使劲吸了几下，连连说道：“我的上帝，真是太妙了！”沃尔夫见他说话没引起多少反应，有点伤心，便陷入了沉默。在浩浩湖边，这个风和日暖的时刻，一点伤心就像一只鸣虫那样飞过去了。娜塔莎皱皱眉说：“不知为什么，我觉得爸爸的病又加重了。也许我不该让他一个人待在家里。”沃尔夫想起了老人跳回床上的时候，那两条发亮的瘦腿上面长满了又粗又硬的灰色短毛。他心想：“要是他今天果真死了，那该怎么办？”“哦，别这么说，娜塔莎，他现在好着呢。”“我也这么想。”他说，又高兴了起来。沃尔夫脱下他的外套，穿着条纹衬衫的厚实身体散发出轻轻的热气。他这时就挨着娜塔莎走，他直视着前方，享受着走在他身边的这种温暖感觉。我多么想，娜塔莎，我做梦都在想，他说道，把手里握着的一根树枝挥得呼呼直响。我憋了瞎话，当真是讲，是不是真的在撒谎呢？我有一个朋友在孟买工作了三年，在孟买，我的上帝，这地名本身就是音乐，仅仅这一个词就含义无穷，炸弹一般的阳光，还有鼓声。你想一下，娜塔莎，我那个朋友什么都说不清楚，什么都没记住，只记住了工作中的吵嘴、热浪、热病。还有一位英国上校的妻子，我们中有谁真的去过印度？很明显，我算一个。孟买、新加坡，我记得住。呃，比如，那塔莎紧靠着湖边走，于是有小孩那么高的浪花打在了他的脚上。远处树林那边，一列火车驶过，沿着一条音乐的弦奔驰。他俩都停下脚步，听着音乐之声。天色变得更为金黄，更为轻柔。湖对岸的树林现在罩上了一层浅蓝色<音>。快到火车站时，沃尔夫买了一纸袋李子，一尝却是酸的。坐在火车空空的木质车厢里，他就隔着空把李子都扔到车窗外面去了，还一个劲儿的后悔。刚才在咖啡馆，啤酒杯下垫有硬纸做的圆盘，他们又顺手偷他几个。那圆盘飞起来可好看呢、啊，娜塔莎像鸟一样，看那飞盘真是一种享受。娜塔莎累了。他双目紧闭，后来又一次和昨晚一样，一阵轻飘飘的眩晕压倒了他，带着他高高飘走。等会儿我跟爸爸说我们出去的事时，你别打断我，也别纠正我，我会告诉他一些我们根本没见过的事，各种各样的小趣事，他听得懂。他们到了后，决定步行回家。巴伦·沃尔夫变得沉默寡言，听见汽车喇叭的凶猛噪声，一脸愁容。不过，娜塔莎仿佛船鼓起风帆一般，好像疲劳给他插上了翅膀，让他身轻欲飞似的。他觉得沃尔夫情绪消沉，和夜色一样消沉。在离家还有一个街区的时候，沃尔夫突然停下了。娜塔莎往前一望，也停下了，回过头来。沃尔夫挺起胸膛，两手深深的插进宽大的裤兜中，像头公牛一样垂下了他的淡青色的头。他眼睛望着别处，说：“他爱她。”说完，飞快转身走开了，进了一家烟草店。娜塔莎站了一会儿，好像悬在半空一般，然后缓缓朝家走去。他想：这件事情我也要告诉爸爸。边想边走，穿过了一团快乐的轻雾。雾气中，街灯纷纷亮了起来，宛如颗颗宝石。他觉得身体越来越虚，阵阵热气，巨浪一般，静静地沿着脊梁涌上来。当他到家的时候，他看见他父亲穿着一件黑夹克，一只手捂着没有扣起来的衬衣领子，另一只手转弄着房门钥匙，急匆匆的出来了。夜幕中，他略微弓着背朝报刊亭走去。爸爸，他叫道，跟在他后面走。他走到人行道边停了下来，头往旁边偏了偏，带着熟悉的狡猾的微笑看了看他。我的小公鸡，一身灰羽毛。哎，你不该出来呀，娜塔莎说。他父亲头往另一边偏偏，非常轻柔地说。呃，我最亲爱的，今天的报上有令人难以置信的事。呃，只是我忘了带钱，你能不能跑上楼去拿钱？我就在这里等。他猛地推开门，心里还生父亲的气，但同时见他生龙活虎,虎的样子，又高兴起来。他飞快的上了楼，恍惚如在梦中。他匆匆进了门厅。他站在那边等我，会着凉的。不知为何，门厅灯依然亮着。那塔上走进了他的房门。就在这时候，他听见身后传来耳语般的轻轻说话声。门迅速打开了，煤油灯还在桌子上冒着浓烟。房东太太、女仆，还有一位不太熟悉的人，堵在床前。娜塔莎进来时，他们都转过身来。房东太太一声惊叫，朝他冲过来。直到这时，娜塔莎才注意到，她父亲就躺在床上，和她刚才见到的模样全然不同。他现在是一个死去的小老头，缩成了一团，挺着一个蜡白的鼻子。